0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Valentina von Minimal Frugal. Valentina ist 23 Jahre alt, kommt aus Österreich, um genauer zu sein aus Tirol und studiert dort aktuell Medizin. Außerdem ist Valentina überzeugte Frugalistin und Minimalistin. Passend dazu hat sie den Kanal Minimal Frugal ins Leben gerufen, mit dem sie in verschiedenen sozialen Netzwerken aktiv ist. Darunter natürlich Instagram, Facebook und YouTube dort teilt sie mit ihrer Community persönliche Erfahrungen und Wissen rund um die Themen Frugalismus, Minimalismus und natürlich auch Finanzen. Und da ihr klar erklärtes Ziel die finanzielle Freiheit ist, gibt sie auch sehr transparente Einblicke auf ihrem Weg dorthin. Ich freue mich dich heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Sammelgrüßt. grüßt, hallo Valentina.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass Sie dabei sein darf. Ich freue mich da sehr drüber. Ja, ich bin die Valentina. Ich bin aus Tirol. Das hört man, denke ich, auch sehr schnell an meiner Stimme. Und ja, wie du mich schon vorgestellt hast, also ich bin im letzten Jahr von meinem Medizinstudium und habe mich jetzt in den letzten Jahren auch immer mehr mit dem Thema Minimalismus, Rugalismus und Co. beschäftigt. Und Genau, darüber berichte ich auch so ähm, online Genau, und äh, das sind auch so die Themen, über die wir heute ein bisschen quatschen werden.
0: Unbedingt. Ja, finde ich natürlich sehr, sehr spannend, aber da würde ich sagen, steigen wir später mal ein bisschen drauf ein. Natürlich ist jetzt erstmal ganz spannend, du bist ja selbst auch im Bereich Finanzen und auch Investments aktiv und teilst dort auch sehr viel Wissen und sehr viele Themen in deiner auf deinen Kanälen auf YouTube, beziehungsweise äh, primär natürlich auch auf Instagram oder in deiner Facebook-Gruppe. Dann lass uns doch mal die Uhr zurückdrehen. Jetzt bist du 23 Jahre alt. Wann bist du denn dazu gekommen, dass du dich überhaupt mit dem Thema auseinandergesetzt hast?
1: Ja, also bei mir hat das eigentlich so angefangen. Also ich habe früher so wie... Ja, 16, 17 Jahre alt war, auch später teilweise noch, habe ich immer sehr, sehr viel geshoppt. Also ich bin da wirklich zu Verwandte gefahren, nach München oder nach, nach Wien und habe da Wirklich ähm, oft den ganzen Tag, also von neun in der Früh bis sechs Uhr am Abend oder wie lange die Geschäfte halt so offen gehabt haben, bin ich da eben durch die Läden gelaufen, habe mir Sachen in Hülle und Fülle gekauft. Ich habe damals auch noch, ähm, wo ich daheim gewohnt habe, noch ein eigenes Ankleidezimmer gehabt. und ja. Okay. <lacht> also es ist wirklich alles so auf den äh, Konsum ausgerichtet es noch habe ja gar keine Ahnung mehr gehabt, was ich alles gekauft habe. Und ähm, mit der Zeit hat sich das so ein bisschen langsam gewandelt und also ich hatte dann zum Beispiel auch ein erstes Sparziel, das war so als ich 17 war ungefähr, ähm, da wollte ich mir nämlich nach der Matura, also in Österreich heißt äh, das Abitur Matura, wollte ich mir ein Auto kaufen und äh, dann habe ich daraufhin gespart. es wäre so ein Fiat 500, was mein Traumauto gewesen wäre. Und äh, dann wollte ich mir eben das Auto kaufen und habe gespart und gespart. Aber als ich dann den Führerschein hatte, habe ich gemerkt, okay, eigentlich macht das Auto gar keinen Sinn, weil ich wohne halt mitten in der Stadt, habe danach eben angefangen zu studieren und das Auto wäre da eigentlich eher unnötig gewesen, weil die Öffis halt eh super gut auch sind bei uns in der Stadt. Genau, und dann habe ich mir gedacht, okay, was mache ich jetzt eigentlich mit dem Geld, das sie mir angespart haben. Ähm, dann habe ich aber gar kein konkretes Sparziel mehr gehabt, weil mir irgendwie nicht eingefallen ist, was sie jetzt ja, mir dafür kaufen könnte. Aber ich habe dann so im Laufe des Studiums, da habe ich halt immer wieder Nebenjobs gehabt, habe ich mir immer weiter was angespart, weil ich gemerkt habe, dass es eigentlich voll cool ist, das Geld auf der Seite zu haben. Auch wenn ich jetzt gar kein konkretes Ziel habe, aber so habe ich mir dann halt zum Beispiel immer Reise irgendwie leisten können. Und das Gefühl, Geld auf der Seite zu haben, hat mir schon auch damals immer sehr viel Freiheit irgendwie vermittelt und so wie weiter und weiter gespart. Und dann bin ich irgendwann auf das Thema Frugalismus, finanzielle Freiheit und Co kommen. Und es war dann irgendwie so... Moment, wo ich einfach mal realisiert habe, dass sie mit dem Geld nicht nur irgendwie Kleidung oder Auto kaufen können, sondern dass man mit dem Geld eigentlich sich auch sehr viel Freiheiten ermöglichen kann und ähm, genau, das war dann irgendwie das neue Ziel für mich und deswegen, ja, einfach, dass man mit dem Geld halt auch sich sehr viel Freizeit, Unabhängigkeit und Co. verschaffen kann, das war dann so der ja, Das neue Ziel und das, wo ich dann auch wieder nach langer Zeit sparen gekommen bin.
0: Mhm. Weißt du noch, was der konkrete Auslöser dafür war? War das irgendein Buch, war das eine Fernsehsendung oder irgendwas in der Richtung?
1: Ähm, ja, also beim Minimalismus, da waren es vor allem andere YouTuber und ähm, auch beim Frugalismus, da bin ich dann, glaube ich, auf ein Interview mit Oliver Nölting gestoßen und dann habe ich eigentlich zum ersten Mal so richtig von dem Ziel finanzielle Freiheit gehört und eben vom Frugalismus. Aber der Minimalismus, der ist eigentlich da schon länger gelaufen. Also ich habe auch schon vorher schon meinen Konsum reduziert und mehr und mehr gespart, aber eben auch das Ziel wenn ich dann eher durch YouTube kommen und dann sind auch noch Blogs gefolgt und Bücher und ja, dann war ich Feuer und Flamme für die Themen.
0: <lacht> sehr gut. Und wie alt warst du da, wo du damit losgelegt hast oder sagen wir die Themen, also Frugalismus und Minimalismus für dich entdeckt hast?
1: Also einen genauen Zeitpunkt weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber ich glaube, das müsste so vor zwei Jahren ungefähr gewesen sein. So, ja, zwei, zweieinhalb Jahren und irgendwas sowas um den Dreh. Also da war ich dann 21 ungefähr, genau.
0: Okay, und hast da schon studiert?
1: Genau, also ich habe mit dem Studium eben direkt nach der Schule angefangen. Also ich bin, also ich habe Matura gemacht mit 17, bin dann im Sommer 18 geworden und habe dann direkt ähm, am Ende der Sommerferien mit dem Studium angefangen. Und äh, genau, also ja, so hat sich das dann entwickelt.
0: Als Student lebt man ja eh, sage ich mal, eher. Ja, minimalistisch, sage ich mal, obwohl man jetzt nicht zwingend einen Minimalismus äh, verfolgt, aber ich kenne es ja noch selber aus meiner Studentenzeit. Da war dann nicht der große, äh, das große Geld für Auto und äh, groß, weiß ich nicht, ewige, jedes Wochenende weggehen, zwei, dreimal überspitzt gesagt oder so da oder viel teure Kleidung. Da hat man halt dann einfach ja, auf sehr kleinem Fuß eigentlich gelebt und einfach so ein bisschen mit Nebenjobs sich über Wasser gehalten. War's, ist es bei dir auch so?
1: Ähm, ja, genau. Also. Ich muss sagen, am Anfang, also die ersten vier Jahre von meinem Studium habe ich noch daheim gewohnt und das war natürlich auch sehr finanziell gut, weil dadurch, ja, musste ich keine Miete zahlen und so, das war ähm, sehr angenehm, aber minimalistisch war ich eigentlich nicht so. Also eben, ich habe da immer noch meinen eigenen Raum gehabt für die Kleidung und so. Aber ja, ich hatte wirklich relativ wenig Ausgaben. Ich glaube, da spielt vielleicht auch noch das Umfeld eine Rolle, weil eben man hat dann ja äh, Freunde, die auch studieren und dann ähm, ergibt es sich halt eh meistens so, dass man weniger kauft. Und deswegen falls, glaube ich, ja gar nicht so ähm, ich glaube, dass da dann eher der Unterschied ist, dass ich halt ähm, mehr und mehr auch angefangen habe, mich mit dem Thema Investieren zu beschäftigen und äh, zu schauen, also auch wenn ich jetzt zum Beispiel in den ersten Jahren dankbarerweise gar nichts ähm, dazu verdienen hätte müssen, weil ich eben oder einen Heimgrund habe, ähm aber habe ich halt geschaut, dass sie irgendwie was dazu verdienen, weil ich habe dann mit der Zeit, also ich habe wirklich auch schon in der Schule so Plakate verteilt, Flyer verteilt und ja, so Promotion-Aktionen, dann irgendwie so Sitzwache gemacht in der Klinik, also da passt man dann so auf Patienten auf oder Erste-Hilfe-Kurse geben und so. Und ich habe ah, okay. halt, genau, und mir hat das halt irgendwie auch immer Spaß gemacht, diese Nebenjobs zu haben und es war halt auch sehr angenehm, wenn man weiß, okay, man macht es auch irgendwie in einer gewissen Weise freiwillig. Also klar, das ist auch ein sehr großer Vorteil, den viele nicht haben. Aber ähm, dadurch habe ich dann, glaube ich, auch das Geld ein bisschen mehr zu schätzen gelernt, weil, ja, man merkt dann, es ist halt doch was anderes, wenn man dann, ja, weiß, der, oder für das T-Shirt hat man jetzt, keine Ahnung, zwei Stunden gearbeitet und dann ja. fragt man sich zweimal, ob man diesen das, T-Shirt jetzt doch noch braucht, nachdem man schon 50 andere hat.
0: Mhm. Mal eine ganz doofe Frage, was ist Geld für
1: dich? Ich würde sagen, Geld ist für mich in erster Linie ein Mittel zum Zweck, zur Freiheit. Also ähm, mittlerweile, wenn ich Geld betrachte, dann ähm, betrachte ich das eher so, also wenn man jetzt zum Beispiel eine konkrete Summe hernimmt, dann betrachte ich das so, wie lange könnte ich von dem Geld leben? weil ich hab mit, also mit der Zeit habe ich einfach gemerkt, ich habe so viele Fehlkäufe auch gemacht, dass ich gemerkt habe, okay, diese ganzen Konsumgüter, die machen mich in den meisten Fällen nicht glücklich. Also klar, ich kaufe immer noch Sachen, aber in erster Linie merke ich halt einfach, dass das Geld mir sehr viele Freiheiten gibt. Und das habe ich zum Beispiel, oder bei Wanderungen merke ich das immer vor allem, dass es mir halt viel, also das ist sehr ein gutes Gefühl, wenn man weiß, okay, man kann jetzt zum Beispiel einfach wandern gehen, man kann sich die Zeit frei Gut. einteilen und das ähm, ja, das ist so Geld, also ein Mittel zur Freiheit und natürlich auch, um gute Sachen zu tun. Also, das finde ich auch ein wichtiger Punkt beim Geld. Man kann damit viel Gutes schaffen.
0: Mhm. Inwiefern? Oder was, was, was definierst du als Gutes?
1: Also, zum Beispiel habe ich mit der Zeit auch merkt, dass sie viel lieber Geld spendet, als irgendwie an mir das letzte T-Shirt zu kaufen oder die nächste Hose und so. Ähm, also da kann man, finde ich, mit Geld sehr viel gute Sachen auch unterstützen und man kann, wenn man auch genug Geld hat, zum Beispiel, wenn man jetzt schon so viel Geld auf der Seite hätte, dass man all seine Ausgaben durch passive Einnahmen decken könnte, dann könnte man ja auch seine Zeit wieder hernehmen, um eben Ehrenamtliches zu machen und in, dem, in der Hinsicht wäre dann Geld auch wieder, ja, wird das Geld dann auch wieder für was Gutes eingesetzt werden.
0: Richtig, ja, finde ich gut, finde ich sehr, sehr tollen Ansatz. Ähm, spende, spendest du jetzt auch schon aktuell?
1: Ja, ich spende auch. Also ich mhm. mache das momentan so, dass ich mir jeden Monat äh, andere Organisationen raussuche und ähm, genau auch, wenn es jetzt keine sonderlich großen Beträge sind, aber ich merke halt einfach, dass ich glaube halt, wenn man mit Geld gut umgehen kann und wenn man eben das Geld dann auch spendet, dann ja, kann man dadurch auch ein bisschen Verantwortung übernehmen und ja, mir macht es halt wirklich mehr Freude, wenn ich weiß, okay, ich kann da jetzt irgendwie was Gutes tun, auch wenn es jetzt wirklich keine großen Summen sind, aber macht doch irgendwie mehr Spaß, als das jetzt für Alkohol auszugeben oder so. Mhm.
0: Ja, viele sagen ja immer, sie spenden dann, wenn sie genügend Geld zur Verfügung haben.
1: Mhm.
0: Aber ich bin überzeugt, wer so eine Aussage macht und Sagen wir mal, jetzt keine 5 Euro zum Beispiel im Monat oder so übrig hätte für irgendwelche Organisationen oder so, der hat auch, wenn er dann, weiß ich nicht, 5000 Euro im Monat verdient, auch keine 50 Euro oder so im Monat für solche Organisationen über, weil er sagt, ich muss ja meine sonst was bezahlen.
1: Mhm, ja. So
0: glaube ich es immer.
1: Genau, also ich glaube das eben auch. Also ja, wenn man, wenn man das jetzt nicht macht, dann wird man es wahrscheinlich, denke ich, später auch nicht machen. Und ähm, genau, ich finde, da kommt es ja gar nicht so auf die Summe drauf an, sondern halt einfach, dass man es macht. Und ja, ich glaube, den meisten, die es machen, denen macht es dann auch Freude.
0: Bin ich schwer von überzeugt, ganz sicher sogar. Gib uns doch mal ein, eine kurze Definition davon, was für dich Minimalismus und Frugalismus ist. Also erklär mal die Begriffe für unsere Hörer.
1: Ja, gern. Also... Minimalismus und Frugalismus sind ja auch oft so Lebensstile, die, glaube ich, sehr oft ähm, in einen Topf geworfen werden, weil sie, finde ich, auch in sehr vielen Punkten ähnlich sind. Also Minimalismus bedeutet für mich eher ähm, so das Thema Besitztümer und weniger das Thema Geld. Also Minimalismus heißt für mich, dass sie Sachen haben, beziehungsweise nur Sachen haben, die mir wirklich auch einen Mehrwert bieten und an denen ich Freude habe und dass sie einfach Dinge, die was überflüssig sind, die mir vielleicht eher abhalten, weil sie zum Beispiel wie jetzt irgendwelche Dekoartikel nur rumliegen und eigentlich gar nicht benutzt werden. Ich meine, wenn sie mir Freude machen, wenn es mir Spaß macht, die anzuschauen, dann ist super, aber wenn ich mich eigentlich immer nur Ärger, dass ich sie abstauben muss, dann <lacht> ähm, wäre es besser, sie auszumischen. Genau, und ähm, Minimalismus bedeutet für mich eher eben das, zu haben Und sich darauf zu fokussieren, was einem wirklich Freude bringt und das andere wegzugeben, weil man dann halt auch sich besser fokussieren kann, mehr Zeit hat, weniger Putzen und so. Und ähm, beim Minimalismus geht es aber, finde ich, weniger ums Thema Geld, auch wenn man dadurch, wenn man zum Beispiel Käufe hinterfragt, sicher auch viel Geld sparen kann. Aber beim Frugalismus, da steht mehr das Geld im Vordergrund beziehungsweise auch die finanzielle Freiheit. Und ich würde sagen, Frugalismus bedeutet für mich, dass man seine Ausgaben hinterfragt und dass man ähm, auch so ein bisschen sein ganzes Leben hinterfragt und schaut, ja, womit will ich eigentlich meine Zeit verbringen? Und ähm, vor allem auch hinterfragt, ob die, die finanziellen Gewohnheiten, die man jetzt hat, ob die dann einen auch zu dem Ziel führen, an das man eigentlich kommen will. Also zum Beispiel, dass man eben hinterfragt, ob es jetzt notwendig ist, für so viel Kleidung sein Geld auszugeben oder für so viele unnötige Abos oder ob es nicht sinnvoller wäre, das Geld zur Seite zu legen, zu investieren und was eben auch ein großer Unterschied ist, ist, dass Frugalisten äh, die finanzielle Freiheit anstreben und ähm, ja, es geht, denke ich, auch noch ein bisschen mehr um's Thema Einnahmen, also ich glaube, viele ähm, lassen das auch weg, also viele, glaube ich, ähm, betrachten die Einnahmeseite gar nicht, aber ähm, da kommt es, finde schon auch darauf an, dass man einfach schaut, okay, wie kann ich es erreichen, dass sie jetzt gut lebt, dass sie ähm, auf nichts verzichtet, was mir jetzt wichtig ist, also ich bin auch kein Fan davon, jetzt wirklich alles zu streichen und ich bin mir sicher, ihr könnte auch noch weniger Geld ausgeben, aber das ist jetzt auch nicht das Ziel, sondern eben schauen, dass man jetzt, gut lebt, dass man auch einen Job hat, den man mag und dass man aber auch immer Geld zur Seite legt, um dann oder auch in Zukunft weiterhin die Freiheit zu haben, immer das machen zu können, was man will und ich glaube, dafür ist jetzt gar nicht so eine große Summe immer unbedingt notwendig, sondern dass, also viele haben dann ja so konkrete Zielsummen bei der finanziellen Freiheit und die haben auch konkrete Zielsummen, aber ich glaube, es geht auch viel um den Prozess an sich und ähm, Genau, und ja, also ich finde, Minimalismus und Frugalismus, die überschneiden sich auch in vielen Bereichen, also gerade so was Hinterfragen von Konsum angeht, aber sie können sich auch teilweise ein bisschen widersprechen, ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Und zwar wo? Also zum Beispiel beim Thema Schuhe. Also ich habe <lacht> früher relativ viele Schuhe gehabt, also ich habe eh schon wirklich viele ausgemistet, aber bei so ein paar Schuhen denke ich mir, okay, die bräuchte man jetzt theoretisch eigentlich nicht, aber dann denke ich mal wieder so, ja, aber es könnte sein, dass die anderen vielleicht bald kaputt gehen und wenn man dann wieder neue kauft, dann ist das ja eigentlich auch unnötig. Also manchmal denke ich mal schon, ich könnte vielleicht nur was ausmisten, aber dann kommt die andere Stimme in mir und sagt, ja, aber vielleicht wird das bald kaputt und dann eben. Deswegen, manchmal widerspricht es sich ein bisschen, aber ja, ich glaube, man kann da einen guten Mittelweg finden.
0: Mhm. Okay, ja. verstanden. Minimalismus heißt ja für mich, so würde ich das jetzt interpretieren, mit so wenig wie nötig leben. Das würde ich jetzt mal so in einem Satz, würde ich so würde ich Minimalismus beschreiben. Stimmst du dem so zu,
1: oder? Ja, also ich glaube, ich würde es eher anders formulieren, ähm, das ist ein bisschen, ich glaube, es klingt positiver oder ganz anders, wenn man sagt, man lebt nur, nur mit dem, was man wirklich braucht. Weil sonst, glaube ich, ist es zu sehr auf ähm, Reduktion bezogen. Also ähm, ja, ich, ich glaube, ich würde da eher so an die Sache rangehen, was braucht es überhaupt und nicht, was kann ich alles streichen, auch wenn ich manchmal solche Gedanken habe. Aber also zum Beispiel würde ich es auch nicht an bestimmten... Stückzahlen festhalten oder festmachen, sondern eher eben ja zu hinterfragen, was braucht man wirklich und das vielleicht mal von vornherein aufzusetzen und nicht ähm, unbedingt alles ähm, reduzieren zu wollen. Genau, also ja, auch wenn es im Endeffekt was ziemlich ähnliches rauskommt, würde ich es, glaube ich, anders äh, ja, sagen.
0: Okay, jetzt hast du selber gesagt, du hast beim bei, deinem, bei dir selbst dann die, deine Finanzen auch hinterfragt und geschaut, an welchen Ecken kannst du noch sparen oder einsparen und das Geld dann vielleicht auch sinnvoll für dich arbeiten lassen. Welchen Weg hast du da für dich gefunden, um dein Geld nicht nur auf dem Sparbuch oder unter dem Kopfkissen liegen zu haben, sondern das wirklich auch für dich arbeiten zu lassen?
1: Mhm. Genau, also ich habe... Damals eben, also wo ich dann so aufs Thema Frugalismus, finanzielle Freiheit und so gekommen bin, habe ich mir zuerst, habe ich mal schon ziemlich Sorgen, oder ja nicht unbedingt Sorgen, aber ich habe sehr viel Respekt vom Thema Investieren gehabt, weil, also ich hatte eigentlich gar kein Wissen dazu, also in meiner Familie investiert niemand, beziehungsweise im Nachhinein habe ich auch rausgefunden, dass meine Eltern äh, schon mal Aktien hatten, aber damit negative Erfahrungen hatten, ähm, genau, aber Sonst in meinem Umkreis investiert auch niemand und dann hatte ich wirklich gar keine Ahnung davon. Ich habe dann aber angefangen, mich wirklich einzulesen, viele Bücher, Videos und Co. zu schauen und dann auch mich mit anderen auszutauschen, eben online. Und dann habe ich halt für mich so den Entschluss getroffen oder die Erkenntnis gewonnen, dass ETFs für mich wahrscheinlich, oder bin ich auch immer noch der Überzeugung, am besten geeignet sind. Und ja, würde ich auf jeden Fall auch immer wieder so machen. Also ich würde zwar früher anfangen mit investieren, aber ich habe eben den Großteil von meinem Geld im EPS gesteckt. Und das war Sparplan, also die laufen jeden Monat automatisiert ab. Ähm, MSCI World und MSCI Emerging Markets, also auch nur die zwei. Also es ist wirklich, wirklich einfach gewesen, dann den Schritt schlussendlich zu gehen, nachdem ich mich informiert habe und informiert habe, aber dann eben irgendwann einfach den Sparplan eingerichtet und ja, bin bisher immer noch voll zufrieden damit, weil es ja. ist einfach ja, so wenig Zeitaufwand und so automatisiert und so viel Diversifikation, genau, und dann habe ich mit der Zeit auch mich mehr mit anderen Investmentformen beschäftigt, wie zum Beispiel P2P-Kredite oder zum Beispiel auch Kryptowährungen. Also ihr habt dann auch einen teil darin investiert. Jetzt hat es sich äh, so entwickelt, dass ja Bitcoin eben durch die Decke gegangen ist. Also investiert habe ich im April. Und dadurch, dass sich jetzt der Kurs da so gut entwickelt hat, ist das Investment ein bisschen übergewichtet. Also das hat sich von alleine halt dann im Laufe der Zeit übergewichtet. Ja klar. Genau. Und äh, dann habe ich auch noch Zwei einzelne Aktien von McDonalds, das sind aber die einzigen Einzelaktien, die ich momentan sind. <lacht> und nur ein bisschen Gold. Ähm, ja, Aber ich bin wirklich ein großer Fan von dem passiven Investieren und ja, das, ja. ich habe aber auch noch nicht so viel Geld investiert. Also ich habe immer nur einen relativ großen Puffer auf der Seite und das ist mein eigentlich ja ganz recht, weil eben, auch die Selbstständigkeit und so wollte ich es verhindern, dass mir das Finanzamt irgendwann an Strich durch die Rechnung macht. Deswegen ja, habe ich trotzdem nur einiges nicht investiert.
0: Okay. Und ja, eigentlich auch wieder Thema Minimalismus, minimalistisch, <lacht> mit so wenig Zeitaufwand wie nötig. Ähm, ja, eigentlich so das Bestmögliche auch rauszuholen, oder?
1: Ja, genau, eben. Also ich finde, es ist wirklich total angenehm gewesen, auch wenn ich jetzt mit der Zeit merke, dass sie mich äh, mehr und mehr auch für Einzelaktionen interessieren, beziehungsweise für die Unternehmen, und dass sie, ja, es langsam auch spannend finde, darin mehr Zeit reinzustecken. Aber ja, ich bin, ich bin nach wie vor überzeugt davon, und ich glaube, wenn man sich auch so ein bisschen die Studien anschaut, dann ist es ja wirklich oft so, dass man mit weniger, mehr erreichen kann auch an der Börse. Also ja, ähm, na, ist schon wirklich sehr angenehm. Also ich habe, glaube ich, im, im vergangenen Jahr vielleicht so eine Stunde für meine ETFs aufgewendet. Also es ist schon <lacht> sehr überschaubar. Also ich habe einmal die Sparrate erhöht, aber mehr habe ich wirklich nicht mehr verändert. Ja. Okay,
0: <lacht> Das Geld für deine heutigen oder für dein heutiges Portfolio und für dein Investmentsprogramm her?
1: Also ich habe ähm, vor allem eben immer nebenbei gearbeitet. Das Geld durfte ich dann netterweise äh, behalten. Also ich habe dann nicht ähm, Miete zahlen müssen, wo ich nur daheim gewohnt habe. Und dann eben die Geschenke habe ich manchmal. Also meistens habe ich auch einen Teil davon eben gespart und ähm, nicht alles ausgegeben, also mit der Zeit habe ich dann immer mehr gespart, am Anfang habe ich noch mehr davon ausgegeben und genau, also jetzt durch die Selbstständigkeit und, und so ähm, hat sich dann mein Einkommen da so erhöht, dass sie, dass sie eben ja doch einiges investieren kann für die Verhältnisse und ähm, jetzt zum Beispiel arbeite ich ja äh, heute so im Krankenhaus und da ja, kommen zwar nur 500 Euro rein, aber eben die, die, die ganzen Einnahmequellen, die dissonieren sich dann auf, genau.
0: Mhm. Jetzt bist du ja überzeugte Minimalistin und Frugalistin. Du teilst ja auch sehr transparent auf deinen Kanälen, wie viel du monatlich ausgibst und wie so dein, 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 ja, eigentlich dein Ausgabeverhalten, wie sich das so zusammensetzt. Magst du mal mit unseren Hörern Teilen wie hoch deine Sparrate monatlich ist und vielleicht auch eine konkrete Zahl nennen, wie hoch deine Ausgaben oder dein, deine Lebenshaltungskosten monatlich sind.
1: Mhm, gern, also ich gebe so ungefähr 725 bzw. 750 Euro im Monat aus. Der Hauptteil davon ist auf jeden Fall die Miete, also ja. Tirol ist nicht gerade günstig, aber ich zahle mit 450 Euro für meine 30 Quadratmeter Wohnung eh noch relativ wenig. Also da könnte man auch locker 600 Euro dafür zahlen. Genau, dafür geht auf jeden Fall mal das meiste drauf. Und ich habe eben kein Auto, ich habe ja eigentlich fast keine Abos. Und ähm, fürs Essen gebe ich so ungefähr 120, 150 Euro im Monat aus, je nachdem. Dann kommen halt immer mal so variable Ausgaben dazu. Aber ja, es summiert sich so ungefähr auf 750 Euro pro Monat. Und was die Sparrate angeht, ist es tatsächlich sehr unterschiedlich. Und das kann ich gar nicht so genau beziffern, einfach weil mein Einkommen jeden Monat unterschiedlich ist. Ähm, genau, also es ist wirklich sehr, sehr verschieden, aber ähm, ich würde sagen, meine, also ich schaue, dass ich jeden Monat 1.500 Euro habe ich letzten letztes Jahr immer investiert, das hängt aber auch zum Teil damit zusammen, dass ich ja eben fünf Jahre lang quasi äh, das Geld gespart habe und dann nicht alles auf einmal investiert habe, sondern langsam per Sparplan und deswegen ähm, habe ich eben dann auch die 1.500 Euro mit. Und ja, jetzt so langsam steigen meine Einnahmen halt nur mehr. Und jetzt schaue ich oder habe ich als Ziel, dass sie 2021 dann 30.000 Euro insgesamt investiere. Also das wären dann 2.500 Euro pro Monat. Wow. Genau. Also es ist ja, es ist doch ziemlich viel. Ja, das schaffe ich halt eben wirklich nur dadurch, dass sie halt wirklich sehr wenig ausgibt und, mhm. ähm, ja, durch die verschiedenen Einnahmequellen doch relativ viel jetzt schon verdienen. Also für das, dass ich noch Studentin bin, finde ich ist es schon ziemlich viel. Und ähm, ja, dadurch, dass ich halt eben noch einiges nicht investiert habe, hoffe ich auch, dass ich das Ziel erreichen werde.
0: Mhm. Und du hast vorhin mal gesagt, dass bei dir das Thema finanzielle Freiheit mit einer konkreten Zahl belegt ist. Magst du uns diese, die, die Zahl verraten?
1: Ja, gern. Also ähm, ich habe mir eben eigentlich sogar zwei Zahlen gesetzt. Und zwar habe ich meine, also für mich bedeutet halt finanzielle Freiheit, dass ich all meine Ausgaben durch passive Einnahmen decken könnte. Und ähm, ich gehe jetzt nicht nach der Dividendenstrategie. Also ich lege meinen Fokus nicht auf Dividenden, sondern ich habe mir das Zielvermögen anhand von der 4%-Regel berechnet. Und wenn man da hergeht, also die Sache ist ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Ausgaben steigen werden, also das ähm, ist mir auf jeden Fall klar und deswegen ist es eigentlich auch relativ schwierig, jetzt konkret eine äh, Zielsumme zu nennen, weil, ja, ich weiß nicht, wie hoch sie dann sein werden, aber ich habe jetzt einfach mal mit dem Doppelten von meinen jetzigen Ausgaben gerechnet, also das wären dann 1.500 Euro pro Monat und nach der 4%-Regel bräuchte man dann eben so ungefähr eine halbe Million Euro. Und ähm, dadurch, dass sie halt jetzt nur weniger ausgibt haben wir jetzt mal erst mal 250.000 Euro vorgenommen, weil das wäre ja dann die Hälfte. Und ich gebe ja momentan auch die Hälfte aus, aber ja, ich weiß nicht, wie lange meine Ausgaben noch so niedrig sind, deswegen ja, wird meine Zielsumme irgendwo dazwischen sein, aber ich merke halt auch immer mehr, dass die konkrete Summe gar nicht so wichtig ist, weil im Endeffekt habe ich halt eh nicht vor, aufzuhören zu arbeiten und ich weiß auch gar nicht, ob wir dann jemals in die Sparphase kommen also weil ich ja eh nicht vor aufzuhören zu arbeiten, deswegen, ich merke halt immer mehr, weil, weil viele stellen sich ja dann auch die Frage, ja, reicht das überhaupt oder reicht das nicht, aber ich finde eigentlich ist die Frage relativ überflüssig, weil, ja, wenn man halt, keine Ahnung, mit 30 oder so 100.000 oder mehr am Konto hat, dann, ja, hat man doch schon so viel erreicht, oder? Und hat doch schon so viel Freiheiten. Und ich glaube, wenn man sich da immer nur auf diese Zahlen fokussiert und immer Angst hat, es könnte nicht reichen, dann wird man da nie frei sein, oder?
0: Ich würde sagen nein, also dann hat man ja immer irgendwie so diese Blockade im Kopf, da bin ich voll bei dir. Ja,
1: ähm, deswegen, ich merke halt eigentlich jetzt schon, ich bin wirklich noch sehr weit von den Zielsummen entfernt, dass ich eigentlich schon viel Freiheit habe und ich meine, wenn man allein schon ein paar Jahre von seinem Vermögen leben kann, dann ist das doch schon enorm, oder? Also dann kann man ja auch schon einfach sagen, ja, jetzt mache ich mal einen Urlaub für fünf Monate oder so, also ja, deswegen, glaube ich, also ich find, man muss auch mehr den Weg als Ziel sehen. Zumindest oder den, ja, das Ziel als Weg, irgendwie so. Genau.
0: <lacht> der Weg ist das Ziel, ne? Ich glaube, der so ist, ja, genau. genau. Der Weg ist das Ziel. Gibt es auch ein Buch, das so heißt.
1: <lacht> ja. Voll.
0: Nee, sehr cool. Ja, schön. An dieser Stelle möchte ich dir einen Werbepartner von uns vorstellen, und zwar die mobile Bank N26 aus Berlin. Ja, du hast richtig gehört. Die mobile Bank. Bank. Mit dem kostenlosen N26-Girokonto bist du 100% mobil auf deinem Smartphone unterwegs und damit völlig unabhängig von Öffnungszeiten und genießt trotzdem den N26-Kundenservice. Dass bei deinem mobilen Konto höchste Sicherheitsstandards garantiert sind, versteht sich davon selbst. Auch das Einloggen per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung ist jederzeit möglich. Du möchtest zum N26-Girokonto wechseln? Dabei unterstützt sich das Team von N26 sehr Gerne. Und als Hörer des Investor Stories Podcast habe ich gemeinsam mit N26 etwas ganz Besonderes für dich vorbereitet. Du tätigst deine erste Zahlung von mindestens 15 Euro und erhältst im Gegenzug 15 Euro von N26 auf dein neues Kundenkonto gutgeschrieben. Den Link zum N26 Girokonto und weitere Informationen findest du in den Shownotes oder unter investor-stories.de slash N26 und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim weiteren Interview. Aber dann lass mich dir jetzt mal eine ganz spannende Frage stellen. Stell dir mal vor, dein Konto würde jetzt über Nacht 5000 Euro jeden Tag dazu kriegen, dein Leben lang. Mhm. Also einfach mal so, aus welchen Gründen auch immer, du kriegst jeden Tag 5000 Euro auf dein Konto überwiesen.
1: Mhm. Was
0: würde sich jetzt für dich ändern?
1: Ja, also klingt auf jeden Fall spannend. Ich muss sagen, ich glaube, tatsächlich wird sich momentan gerade gar nicht so viel verändern. Also ich würde weiterhin das Studium fertig machen. Also jetzt bin ich auch bald fertig. Ja, und danach... Also ich glaube, es wird sich tatsächlich gar nicht so arg viel verändern, außer dass sie vielleicht direkt danach noch den Norwegen-Urlaub anschließt oder so. Aber... Ja, tatsächlich bin ich eigentlich wirklich sehr zufrieden mit meinem Leben. Also mir macht es am meisten Spaß, wenn ich wirklich mal frei einteilen kann, wenn ich mich mit den Sachen beschäftigen kann, die mir am meisten Freude machen und wandern gehen und so. Also ja, ich glaube, ähm, ich würde mein Studium fertig machen, dann in Norwegen Urlaub. Und ähm, ja, danach habe ich auch noch einige Ideen, also keine Ahnung, zum Beispiel nochmal was anders studieren, Informatik oder so, weiterhin selbstständig sein und ja, also... Genau, und und natürlich auch einiges könnt ihr dann ja auch davon spenden und ähm, ja, quasi wäre ihr dann ja schon finanziell frei. Also, wenn ihr wirklich jeden Tag 5.000 Euro aufs Konto bekommen würdet, dann, ja, ich glaube, ihr wisst gar nicht, was ihr mit dem Geld alles machen. Also, ich glaube, ihr würdet dann, weiß ich nicht, vielleicht jeden Tag einen Helikopterflug machen oder so. Also, das wäre ja uns so. <lacht> ja, das wäre das wär echt heftig. Also, da müsst ihr dann mir überlegen, keine Ahnung, vielleicht würde ich irgendwie Unternehmen gründen oder <lacht> ja,
0: vielleicht oder vielleicht dann doch mal eine größere Wohnung, Auto anschaffen?
1: Ja, also ich glaube, ihr wisst nicht. Also ich glaube, Auto würde ich mal eher nicht anschaffen, eher würde ich mal glaube ich einfach einen Chauffeur plus Auto anschaffen so, der was mir dann bei 5.000 Euro pro Tag ist eh locker drin. Also ich, weil Autofahren mag ich wirklich nicht gern. Also ich glaube, ich bin bisher seit meinem Führerschein, der ist fünf Jahre her. Na, sechs Jahre ist ja schon her, bin ich ähm, ungefähr 20 Mal selber am Steuer gesessen. Also, ja, ich, ich glaube, aber was sie definitiv machen wird, wäre, mir auch einen Koch anzuschaffen, weil das ist auch etwas, was sie gar nicht mag. Also, ja. Oder je, jeden Tag halt essen, essen, liefern, kochen lassen.
0: So, und jetzt die freche Frage: Widerspricht es nicht eigentlich dem Denken des Minimalismus und Frugalismus? Ja, <lacht>
1: ich muss sagen, ähm, gerade so beim Essen ist echt was, was ich, da würde ich definitiv auch noch mehr in Zukunft ausgeben, beziehungsweise dafür gebe ich ja eigentlich relativ viel, noch. also ich hole mal zumindest sehr oft was zum Essen. Es ist wirklich etwas, wo ich dann, also da würde ich definitiv dann auch in Zukunft noch mehr Geld dafür ausgeben, aber ja, auch, ähm, ja, keine Ahnung, eben Auto wird man halt an sich nichts bringen, weil ich wirklich ungern Auto fahre und größeres Haus oder genereller Haus wird man, denke ich, ja ziemlich wenig bringen, weil irgendwie, ich weiß nicht, ich denke mir immer, ich kann mich eh immer nur in einem Raum gleichzeitig aufhalten und ich hasse es halt auch wirklich aufzuräumen. Also deswegen, ja, so ein eigenes Haus, ähm, spricht mir wirklich relativ wenig an, aber dass mir zum Beispiel immer jemand irgendwo hinfahrt, das könnte man schon eher vorstellen, dass es wirklich <lacht> egal ist. <lacht> ja.
0: Dann wärst du quasi die dekadente Frugalistin.
1: <lacht> <lacht> ja, <Voll. lacht>
0: sozusagen. Nee, war jetzt auch äh, gemein natürlich, aber klar. <lacht> ähm, okay, dann gib uns doch jetzt mal so ein bisschen einen Einblick in deine Investments, wie sich die im Portfolio bei dir aufteilen. So dicker Daumen prozentual kriegst du das zusammen, wie sich die das Thema ETFs, ich ähm, Bitcoin war es bei dir oder Kryptowährung war es bei dir und,
1: und Gold. Genau. Mhm. Ja.
0: Wie teilt sich das auf bei dir?
1: Also den größten Teil machen mit Abstand ähm, die ETFs aus. Also ich würde sagen, das sind so wahrscheinlich um die 80%. Prozent. Genau. Dann ähm, folgen mit ja, je nachdem, wie der Kurs gerade ist, wahrscheinlich so 12% oder so in Bitcoin. Also die haben sich wirklich sehr ja, nach oben bewegt. Aber dadurch, dass sie halt wirklich auch nicht alles investiert habe, macht es prozentual ja von meinem Gesamtvermögen nur mal weniger aus. Aber genau, also das seien dann Bitcoin. Dann macht, glaube ich, B2B-Kredite und Gold sind ungefähr gleich. Und ähm, Aktien sind dann nochmal die Hälfte von B2B und Gold. Also ich muss gerade denken, wie das dann wäre. Ich glaube, so 5% wären dann ähm, Gold und B2B-Kredite, jeweils 5%. Und dann ja wahrscheinlich nochmal so 2% die McDonalds-Aktien. <lacht>
0: okay. Ja. Verstanden. Dann gib uns doch jetzt mal einen Einblick, ähm, wenn du... Investments auswählst. Bei passivem Investieren ist es ja relativ unspektakulär, weil da machst du ja eigentlich nichts, was die Auswahl da angeht. Sagst du ja selber, da laufen einfach die Sparpläne. Wie ist es denn bei anderen Investments? Worauf achtest du da besonders oder was, was veranlasst dich, dass du in bestimmte Sachen investierst?
1: Ja, das ist echt eine gute Frage. Also zum Beispiel äh, bei Gold hat mir auch gar nichts dazu veranlasst, sondern es habe ich tatsächlich geschenkt bekommen. Ähm, aber das war auch so ein ähm, Investment, dass ich sonst... Also ich wollte mir eigentlich sogar selber mal, dann mal Gold kaufen und dann ähm, habe ich das lustigerweise geschenkt bekommen zum Geburtstag und auch einmal zu Weihnachten. Also das hat sich echt... Ähm, ja, voll gut getroffen, aber bei mir ist es vor allem, das, was mich sehr interessiert, ist auch so die Diversifikation und dass sie halt auch möglichst breit aufgestellt werden möchte, äh, ja, aufgestellt sein möchte. Genau, und Gold finde ich halt gerade so, also das sehe ich vielleicht schon fast eher so mehr als Absicherung, also ähm, ja, da geht es mir eher mehr darum, ja, für, für absolute Notfälle, wobei da weiß man halt auch nicht, wie viel einem Gold nur bringt, weil es ja eigentlich auch nur vom Glauben der Bevölkerung abhängt, ist ja auch ja. ähnlich bei Bitcoin. Also die schütten ja beide auch keine Dividenden aus oder so. Also ja, ist tatsächlich ähm, etwas, was ja nicht viel erwirtschaftet, sondern eben halt viel vom Glauben auch abhängt. Und ähm, ich bin, also momentan bin ich halt eher so auf dem, ähm, auf dem, äh, also ich fokussiere mich halt eher darauf, dass ich schaue, möglichst viel Geld zu investieren und das auch möglichst passiv. Also ich achte auch zum Beispiel gar nicht, also viele achten ja auf die Ausschüttungsrendite und schauen, dass sie zum Beispiel bei Aktien möglichst hohe Dividenden erzielen können und auf die Dividendenrendite und Co. Aber das ist auch etwas, worüber ich mir momentan noch gar keine Gedanken eigentlich mache, weil es mir mehr darum geht, zu schauen, dass ich jetzt erstmal mein Vermögen steigern und wenn ich dann zum Beispiel so bei 100.000 Euro an in investierten Vermögen angelangt bin, dann werde ich mich noch mehr mit dem Thema Dividenden und Co. beschäftigen, aber momentan ist es mal eigentlich am liebsten, wenn sich einfach mein Geld von selber wieder vermehrt, dass sie den Zinseszinseffekt gut ausnützt und ja, ich habe da gar nicht so das Gefühl, dass also klar, die Dividenden sind sehr gute Motivation, aber momentan habe ich eigentlich gar nicht so das Gefühl, dass ich ohne Dividenden weniger motiviert bin. Genau, also mir geht es halt mehr darum, deswegen bin ich eben auch so stark ähm, in ETFs vertreten, dass sie einfach möglichst die Marktrendite mitnehmen. Und ähm, ja, aber ja, wenn ich, also jetzt beschäftige ich mich ja langsam auch mehr mit einzelnen Aktien und da denke ich, werde ich einfach schauen, dass wir mir verschiedene Branchen, also Aktien von verschiedenen Branchen ins Depot nehmen, dann auch ähm, mir immer mehr die Analyse, also Fundamentalanalyse anschauen. Das ist auch ein Thema, was für mich sehr spannend ist, weil ihr ja auch nicht Wirtschaft oder so studiert und deswegen ist es auch alles... Ähm, etwas also wo ich das auch so als den Prozess als dazulernen sehr cool finde weil man sich dann doch mehr in diese Themen einarbeitet und ja ich werde halt lang schauen dass es, ähm, es sich um wirklich langfristige Investitionen handelt schauen in welchen Bereichen ich Zukunft sehe also ich bin ich glaube sehr stark an Digitalisierung und ja genau deswegen werde ich mich da darauf ähm, ja, fokussieren und ähm, ja, aber trotzdem weiterhin, auch wenn jetzt nie mehr mit Einzelaktien beschäftigen wäre trotzdem weiterhin einfach stur in ETFs <lacht> investieren, dann ähm, hat man äh, weniger Kopfschmerzen.
0: Ja, richtig. Gibt es noch andere Bereiche, die dich noch interessieren, also ein um Beispiel Immobilien?
1: Ja, also das interessiert mich auf jeden Fall auch. Ähm, da schaue ich mir auch regelmäßig Videos dazu an, habe auch äh, schon Buch bestellt, was in die Richtung geht und auch eins gelesen. Ähm, also ich finde das voll interessant. Ich könnte es mir auch vorstellen, gerade so mit einer Einzimmerwohnung, äh, vor allem auch mit der, in der ich selber gerade lebe, weil ja, ich glaube, die gehen auch wirklich bei uns weg wie warme Semmeln. Ähm, das Thema ist eher so, dass mit der Selbstständigkeit, ähm, ja, man eher schwierig einen Kredit bekommt, denke ich mal kommt halt darauf an, also zuerst ist halt mal der Fokus drauf, wirklich ein stabiles Einkommen zu haben und Wissen anzueignen und dann könnte man es schon vorstellen, aber irgendwie sehe ich dann auch wieder den Nachteil vom Klumpenrisiko, man muss sich halt auch mit den Mietern auseinandersetzen, aber andererseits ist es halt, ja, schon auch sehr verlockend, wenn dann die Mieter den Kredit aufzahlen, also ich bin dann wirklich nur ziemlich zwiegespalten, aber ich könnten wir es langfristig schon vorstellen, aber wahrscheinlich erst so, keine Ahnung,
0: in fünf Jahren oder
1: so. Okay. <lacht> Auch
0: spannend. Dann ähm, lass uns mal über das Thema Fehler reden. Und zwar Thema Fehler bei, ja, ich würde mal das auf das Finanzthema ausweiten und nicht nur aufs Investieren. Was war denn, wenn du so zurückblickst auf dein auf deine Reise, auf deiner finanziellen Reise. Was war denn so dein größter Fehler, was das Thema Finanzen angeht?
1: Ich glaube, der größte Fehler war wirklich, dass ich nicht direkt mit 18 schon mit dem Investieren begonnen habe. Also ich glaube, das war... Ja, schon ein Fehler. Also ich habe halt das Geld am Sparbuch, äh, oder nicht am Sparbuch, sondern halt am Sparkonto gesammelt. Und ja, das war eher kontraproduktiv. und Aber ja, immerhin eigentlich kann ich auch schon froh sein, dass ich überhaupt das gespart habe. Ist auch immerhin etwas. Aber was ich rückblickend auch nicht mehr machen würde, ist einen Bausparvertrag abzuschließen. Ähm, das würde ich auf jeden Fall auch nicht mehr machen. Aber ja, damals äh, habe ich mich relativ wenig damit auseinandergesetzt und dann, ja, ich glaube, da habe ich dann auch mal meine Mama gefragt und sie hat gemeint, ja, Bausparvertrag ist irgendwie noch die beste Alternative oder so, ja, und dann habe ich leider ähm, eben den Bausparvertrag abgeschlossen und äh, die Summe immerhin unter einmal eingezahlt, also ja, wenigstens zahle ich da jetzt nicht regelmäßig was ein, aber ich habe mir da jetzt einfach gedacht, ähm, immerhin werde ich das Geld dann einfach als verwenden, wenn dann das Finanzamt kommt, dann werde ich den Bausparvertrag aus, auflösen und das dann so verwenden. Ja, und sonst, was, glaube ich, vielleicht auch noch ein Fehler war, ist einfach, wobei, wahrscheinlich war es sogar gut, also halt diese unnötigen Konsumkäufe, ich glaube, ja, auch wenn ich es im Rückblick nicht mehr so machen würde, aber ich glaube, es war doch so etwas gut, und zwar, dass sie halt einfach durch diese ganzen ja Käufe, gemerkt habe, dass mir das doch einfach nicht glücklich macht. Also auch wenn ich noch ähm, 100 oder 200 T-Shirts habe und Nagellachs und Co. Ähm, ja, deswegen, ich glaube, die anderen zwei waren die Hauptfehler. Also das erst später anfangen zu investieren und ähm, eben der Bausparvertrag. Mhm. Ja.
0: Okay. Jetzt hast du ja gesagt, damals warst du ja so ein bisschen, eigentlich muss du fast schon sagen, Shopping-Süchtig, wenn du von morgens bis abends in den Shoppingcentern centern da rumläufst und, und nach Sachen geschaut hast. <lacht> ich denke mal, das wirst du ja auch nicht alleine gemacht haben. Du wirst ja vielleicht auch mit Freundinnen oder so unterwegs gewesen sein. Hast du mit, mit Leuten von damals, als du noch so viel eingekauft hast, noch Kontakt und falls ja ähm, wie denken die denn jetzt über dich oder wie ist der Kontakt, seit du sehr also minimalistisch und pluralistisch lebst?
1: Mhm, ja, also ich habe auch zum Teil nur Kontakt. Ähm, ich muss sagen, dass sich das auch bei vielen so mitentwickelt hat. Also gleich so ein bisschen wie bei mir, ähm, also dass wir da teilweise in eine ähnliche Richtung gegangen sind, ähm, aber zum Beispiel, wo ich bei meinen Verwandten war, also bin ich dann allein hingefahren, da war ich dann auch zum Teil allein shoppen oder so mit meinem Cousin oder so, dem hat es auch nicht wirklich Spaß gemacht, mit, mit mir da mitzulaufen. <lacht> und, und ja, sonst, ich glaube, es fällt gar nicht so arg auf, der Unterschied, weil ich zum Beispiel auch schon nur mitgehe, wenn jetzt jemand Einkaufen geht. Also ich bin da nicht so, dass ich sage, ja, ich gehe, ich betrete kein Einkaufszentrum mehr oder so. Also ich gehe auch immer nur mit, wenn Freunde irgendwie shoppen gehen wollen, dann ja, gehe halt mit, schaue mir ein bisschen um und komme drauf, dass eigentlich eh ja, das ganze Zeug schon in im Kasten hängt, aber dann sehe ich es halt einfach mehr so als gemeinschaftliches Treffen, aber wir gehen halt, also tendenziell hat es sich es so entwickelt, dass man lieber wandern gehen und so und bei meinem Freund, da ist es eigentlich ganz spannend, also er ist da wirklich ziemlich anders als ich, er kauft schon auch viele Sachen und auch Uhren und ja, wirklich nicht wenig und da denke ich mir dann immer, ja, es ist sein Geld, auch wenn ich mal heimlich vielleicht wünschen würde oder denke mir, das Geld wäre woanders besser aufkommen Denke ich mir halt einfach, ja, ähm, solange es nur sein Geld ist und nicht meins, äh, ist alles gut und ich glaube, es ist halt wichtiger, dass man so in den Grundsätzen ähnlich ist, also eben auch gemeinsame Hobbys hat und Co. Und wie viele Uhren er jetzt schlussendlich hat, äh, macht da keinen Unterschied.
0: Okay. Und. <lacht> wenn du jetzt jemanden kennenlernst, jemanden Neues kennenlernst und merkst, derjenige verdient sehr viel Geld und haut dieses Geld auch komplett auf, also raus, sage ich jetzt mal. Mhm. Ist das für dich gleich was, wo du sagst, mit demjenigen gebe ich mich gar nicht ab oder mit demjenigen kann ich nicht, weil der ganz andere Ansätze hat?
1: Na, eigentlich nicht. Also ich muss sagen, ich glaube, es kommt, also ich sprich ja wirklich im Alltag eigentlich wirklich sehr wenig über das Thema und deswegen, also ich glaube, ja vielleicht könnt ihr jetzt nicht irgendwie, also ich, ich glaube, das wird dann vielleicht eher an den Interessen generell scheitern oder so an den Gesprächsthemen halt. Aber es gibt ja auch viel andere Gesprächsthemen als wie jetzt wirklich das. Ähm, deswegen, keine Ahnung, man kann sich auch irgendwie, weiß nicht so generell über den Alltag austauschen. Aber ich glaube ähm, ja, also ich würde jetzt nicht pauschal, nur weil jemand viel Geld ausgibt oder alles raushaut, sagen, wir, okay, mit dem gebe ich nicht, ich nicht ab. Ich glaube, es wird dann eher vielleicht schon daran scheitern, dass, keine Ahnung, der andere ständig irgendwie Luxusurlaube machen will oder so, und dass es dann einfach von dem her vielleicht zu weit auseinander geht oder vielleicht auch ganz andere Grundsätze hat oder auf was anderes Wert legt. Also vielleicht, keine Ahnung, gibt ja, glaube ich, auch so Freundeskreise, wo dann, gegenseitig mit Markenkleidung oder so ähm, äh, ja, verglichen wird oder so, ich glaube, dann ja, dann ist es glaube ich schon ein andere, ja, so ganz anderes Ding da und dann findet man vielleicht wenig Gemeinsamkeiten, aber ja, ich habe auch wirklich eben in meinem Freundeskreis sind da Leute, die mehr Geld ausgeben, aber ich gehe auch normal mit denen essen und so, also das ähm, ist alles gar kein Problem eigentlich, also ja, deswegen, okay. es fällt eigentlich wirklich gar nicht auf
0: im Alltag. Nee, verstanden. <lacht> in welchen Bereichen gibst, also du hast ja vorhin schon gesagt, du gibst zum Beispiel für Essen bewusst mehr Geld aus, weil du darauf äh, hohen Wert legst. In welchen Bereichen verzichtest du denn bewusst nicht aufs Geld ausgeben, sondern schmeißt das Geld in Anführungszeichen raus, ähm, weil es es dir einfach wert ist?
1: Ja, ähm, gute Frage. Also zum Beispiel würde ich auch beim Skifahren Geld ausgeben, was ja wirklich eher teuer ist, aber das sind so Sachen, also gerade so Erlebnisse es sind halt wirklich was, wo ich sage, okay, da gebe ich auch Geld aus oder zum Beispiel auch, wenn ihr irgendwie in Urlaub fahren würdet, also jetzt durch Corona kommt es mal eigentlich eh schon was zugute, aber ja, wirklich. Also zum Beispiel habe ich halt so ein Öffi-Ticket, die zahlt 30 Euro im Monat und kann in ganz Tirol rumfahren mit allen Öffis. Also, und das ist halt das, was ich wirklich am liebsten macht: wandern geht. Das heißt, ich gebe eigentlich quasi kein Geld aus für diese ganzen Wanderungen. Und deswegen, also ja, zum Beispiel für Skifahren würde ich auch mehr Geld ausgeben oder zum Beispiel halt für Reisen. Also ich habe auch geplant, dann nach dem Studium mal eine Norwegen-Reise zu machen, ähm, da würde ich dann wirklich auch mehr Geld ausgeben, aber es ist halt echt so, dass ich, also mittlerweile habe ich einfach nicht mehr das Bedürfnis nach irgendwie neuem Zeug, deswegen würde ich eher schauen, dass sie da für Erlebnisse oder Essen gehen oder so, Geld aus.
0: Mhm. Verstanden.
1: Oder genau, wo ich noch auch mehr Geld ausgebe, ist so technisch das Equipment, aber das kann man dann ja auch wieder als Geschäftsausgaben ansehen, also das Klar. rechne ich nicht zu meinen... Ähm, zu meinen eigentlichen Ausgaben, aber dafür gebe ich dann auch schon mehr Geld aus oder zum Beispiel für Bücher oder so, aber das ja, das ist dann eh, finde ich, auch wieder sinnvollere Ausgabe, von der man ja. länger was hat.
0: Definitiv, <lacht> definitiv. Dann, jetzt haben wir vorhin über Fehler gesprochen, würde ich mit dir gerne auch noch über Erfolge sprechen. Was war denn auf deiner finanziellen Reise, was das Thema Finanzen angeht, dein größter Erfolg?
1: Ich würde sagen, der größte Erfolg war, dass sie gemerkt habe, was mir wirklich wichtig ist, also eben weniger Konsum und dass sie überhaupt mal das Ziel gefasst habe und was, glaube ich, auch so der größte finanzielle Erfolg war, sich eben selbstständig zu machen. Also ich glaube, das war äh, generell eine sehr gute Entscheidung, weil ich habe wie viel Spaß mir das macht und eben auch mit dem Investieren überhaupt anzufangen und ja, das doch zu machen, obwohl ich am Anfang wirklich Respekt davor gehabt habe. Deswegen kann ich ja jeden verstehen, der davor Respekt hat. Aber ja, ich bin echt wirklich sehr froh, dass ich damit angefangen habe. Und ja, ich würde sagen, und zusammen mit der Selbstständigkeit, das waren so echt ähm, die größten Erfolge finanziell.
0: Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, dass du am Anfang viel Respekt vor vom Anfang überhaupt hattest von, beim Thema Investieren. Wenn jetzt ein Einsteiger zu dir sagt, liebe Valentina, sehr beeindruckendes Interview, was ich gehört habe. Ich würde auch gerne mit dem Investieren anfangen, aber... Ich habe da einfach auch einen riesen Respekt davor. Gib wir doch mal einen kurzen Rat mit auf den Weg. Wie soll ich denn anfangen und wie verliere ich im Prinzip die Angst davor?
1: Also ich glaube, das Beste ist wirklich oder das einzige Hilfsmittel wird wahrscheinlich einfach die Bildung sein. Und ähm, auch das Wissen, dass man mit sehr wenig Geld anfangen kann. Also ich habe da mal gelesen, das sind die Hauptgründe, warum Leute nicht investieren. Also die zwei Sachen. Und ja, gegen beide kann man eigentlich sehr schnell oder ja ziemlich schnell und einfach was machen. Also dadurch, dass man ja schon mit 25 oder 10 Euro im Monat anfangen kann, hat man den Punkt schon mal abgehakt. Und es gibt ja heutzutage echt so viele Möglichkeiten, wie man sich weiterbilden kann. Also zum Beispiel das Buch Souverän investieren in ETFs von Gerd Kommer. Das fand ich super. Und, ähm, ja, YouTube-Kanäle auch wie Finanzfluss und Co., also da gibt es so viele Möglichkeiten, oder auch dein Podcast, das sieht man ja auch, dass sehr viele Leute am Anfang keine Ahnung gehabt haben und dass man das dann doch irgendwie schafft. Oder zum Beispiel Facebook-Gruppen, da gibt es auch zum Beispiel die Facebook-Gruppe von Madame Money Penny also wenn man jetzt eine Frau ist, dann kann man da auch beitreten. Und ja, es, es, es gibt wirklich auch so viele Finanzblogger, Thala, Box und Co., also es, ja, ich glaube, es ist heute wahrscheinlich so einfach wie noch nie, und dann kann man einfach mal mit 25 Euro Sparplan starten. Also, die 25 Euro, die hätte man sonst vielleicht ja beim Essen oder für ein Essen gehen ausgegeben, und ja, so kann man sie vielleicht einfach mal investieren und dann das Ganze beobachten. Und dann merkt man eh, ob man sich wohlfühlt mit den Schwankungen oder nicht. Und ja, wahrscheinlich wird man sich im Laufe der Zeit daran gewöhnen und vor allem, wenn wir uns das Thema Rentenproblematik ansehen, dann müssen wir wahrscheinlich auch einfach uns daran gewöhnen und eben uns mit dem Thema beschäftigen.
0: Definitiv. Sehr, sehr gutes Stichwort <lacht> auf jeden Fall auch nochmal. Also Thema Rente, ähm, ja, weiß gar nicht, ist es in Österreich genauso wie in Deutschland? Ich weiß es ehrlich gesagt jetzt gar nicht, was das Thema Rente angeht. Ist es da auch so, dieses Konzept?
1: Also in Österreich ist auch ziemlich ähnlich. Also ich glaube, wir stehen noch ein bisschen besser da als in Deutschland. <lacht> also bei uns ist das Rentenalter momentan noch ein bisschen niedriger. Aber wir, bis wir in Rente sind, ich <lacht> bezweifle, dass es da überhaupt noch so ein Renteneintrittsalter gibt. Und äh, bei uns ist halt, ja, was für einen, einen Vorteil ist, ist für einen anderen ein Nachteil. Also bei uns muss zum Beispiel auch jeder Selbstständige in die Pensionskasse einzahlen, ob er will oder nicht. Okay. Ja, soweit ich weiß in Deutschland nicht so also ja ähm, bei uns ist es tendenziell noch ein bisschen besser, aber eben mir wäre es zum Beispiel auch lieber, wenn ich das Geld jetzt nicht gezwungenermaßen da reinstecken müsste, sondern selbst damit was machen könnt aber ja, also ich verlasse mich auf jeden Fall nicht drauf und ähm, wenn nur was dazukommt, ist schön und wenn nichts dazukommt, dann ist es auch okay, also ja Gott sei Dank bin ich jetzt noch jung und ja können wir jetzt nur was dagegen tun?
0: Ganz genau, ganz genau. Jetzt hast du ja schon gesagt, oder ich habe auch eingangs bei deiner Vorstellung gesagt, dein erklärtes Ziel ist ja die finanzielle Freiheit.
1: Genau. Mhm. Wenn,
0: wenn wir jetzt die Uhr ein bisschen nach vorne drehen, sagen wir mal zehn Jahre, wo siehst du dich da finanziell?
1: Also von der Summe her oder allgemein? Also Allgemein. Okay, also ich glaube, so in zehn Jahren, ich muss sagen, ich tue mir wirklich mal schwer, das so vorherzusagen, weil zum Beispiel momentan habe ich auch ähm, gar nicht das Ziel, Kinder zu kriegen, aber ich habe gemerkt, was ich alles, also was ich allein schon in den letzten fünf Jahren getan hat, da kann sich in den nächsten zehn Jahren noch sehr viel tun, aber momentan ähm, würde ich mir einfach wünschen, dass ich mal Zeit genauso verbringen kann, wie ich möchte und ja, wenn ich das mir momentan aussuchen könnte, dann wäre das so ein vielfältiger Alltag. Also ich liebe es total, die Abwechslung zu haben. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass ich dann einen Tag wandern gehe, einen Tag Skifahren und äh, zwischendurch mal irgendwo hinfahren. Dann könnte ich mir gut vorstellen, dass ich da auch noch nebenbei irgendwie ein Fernstudium mache. Also mir macht es halt voll Spaß, verschiedene Themen zu lernen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich selbstständig bin und ähm, ja, irgendwas ich mache, also wirklich irgendwie so viele Ideen und mir ist einfach wichtig, so Abwechslung zu haben und dass sie da halt viel Zeit hat für Familie. Falls sie Kinder haben möchte, möchte ich ja gerne Zeit mit denen verbringen können. Also zum Beispiel, meine Mama hat auch immer nur halbtags gearbeitet, obwohl sie alleinerziehend war und das habe ich halt so geschätzt und das möchte ich auch gern machen können, falls sie mal Kinder hätte, also dass sie dann auch wirklich Zeit dafür hat. Und ähm, ja, das wären so die Sachen, wie man das in zehn Jahren vorstellt.
0: Cool, sehr schön, sehr, sehr toll. Da habe ich ja gleich ein Bild vor Augen, was mir gefallen würde. Ja, Finde ich cool, <lacht> finde ich sehr, sehr cool. Definitiv. Voll. Dann würde ich sagen, meine Gute, sind wir auch fast schon am Ende angelangt und die Stunde haben wir auch schon gleich gerissen. Deswegen würde ich vorschlagen, kommen wir auch langsam zum Ende. Und wenn dich jetzt einer unserer Hörer erreichen möchte, wie kann man dich denn am besten erreichen?
1: Also zum Beispiel auf Instagram unter Minimal-Vogal oder ja, sonst äh, drehe ich auch YouTube-Videos genau oder habe einen Blog, also minimalfogal.com genau, also da kann man mir gerne schreiben und ich freue mich drüber.
0: Alles klar, verlinke ich alles sehr gerne in den Show Notes, wer da Interesse hat, mit dir Kontakt aufzunehmen, der findet da die Möglichkeiten dazu. Yes. Dann Valentina, von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank, dass du so offen deine Geschichte mit uns geteilt hast und auch so ein bisschen Einblick in dein, in das Thema Frugalismus und Minimalismus gegeben hast. Und ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst im Podcast. Und die letzten Worte des Interviews,
1: die gebühren dir. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr dabei sein habt dürfen. Hat mir echt äh, voll viel Spaß gemacht. Und ja, ähm, ich hoffe, die Zuhörerinnen haben ein bisschen was zum Thema Minimalismus und Frugalismus erfahren können. Und ja, es hat Spaß gemacht zum Zuhören. Also danke dir.
0: Danke dir, Valentina. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Auch, ciao.